0: Was so ein bisschen verloren gegangen ist, wegen der ganzen Aufregungen, ist ein bisschen die positive Vision. Ich habe das Gefühl, wir lehnen uns ganz schön gegen etwas auf. Uns ist verloren gegangen, wogegen die Brandmauer uns eigentlich schützt. Ich habe manchmal das Gefühl, wir müssen die Geschichte neu anfangen zu erzählen. Es ist doch auch ein Kunstwerk, was die Menschheit so gebastelt hat. Lasst uns diese Geschichte wieder in die Mitte stellen. Und nicht immer nur dieses Gegenanbuddern, das ermüdet, wirklich. Macht es nicht auch süchtig, sich gegen etwas aufzulehnen? Man hängt sich daran so fest. Wofür kämpft man? Wogegen soll diese Brandmauer eigentlich halten? Und was ist eigentlich der Dorfplatz? Können wir den mal wieder hübsch machen? Ja, hallo, ihr lieben Schweinenasen. So, ich habe euch eben mal ein wunderschönes Zitat vorgelesen. Ein bisschen zittrig und mit ein paar Häuprigkeiten, Aber ich habe es wirklich jetzt dreimal aufgenommen. Jetzt ist es mir wurscht. Da sind jetzt halt einfach ein paar Häuprigkeiten mit dabei, das ist meine Person und genau, ich kann nicht, ich kann nicht gut vorlesen, da haben wir es. Ja, ich freue mich, es ist wieder einmal Montag, Podcast-Time und hier spricht die Maja. Ich bin auf Agra-Weltreise, ich habe Landwirtschaft studiert und jetzt versuche ich mich mal äh, anders vorzustellen, als ich es sonst mache, denn hier hören ja ein paar auch jede Woche zu und es muss ja für die stinke langweilig sein. Also, ich habe Landwirtschaft studiert und zwar in Göttingen. Und da hat auch meine Mami studiert und mein Papi studiert und übrigens auch mein Großvater auch schon. Also wir haben alle Landwirtschaft studiert. Selbst mein Bruder hat da Landwirtschaft studiert. Ja, also man kann sagen, ich bin richtig special bei mir in der Familie, dass ich das auch gemacht habe. Und genau, nach meinem landwirtschaftlichen Studium habe ich zwei Jahre lang in Berlin in der Hauptstadt gelebt und habe da mein Hippie-Dasein und mein Alternativ-Dasein gehabt und habe da in einem Büro gearbeitet für ein landwirtschaftliches Unternehmen und habe Öffentlichkeitsarbeit gemacht im Bereich der Landwirtschaft und wir haben da kritische Themen behandelt. Und in dieser Zeit ist mir aufgefallen, dass ich nochmal ähm, zurück zur praktischen Landwirtschaft möchte und auch noch mal ein bisschen was von der Welt sehen möchte. Und so bin ich auf die Idee gekommen, eine Agrarweltreise zu machen. Ja, ihr hört jetzt gerade meinen Podcast. Ich ähm, habe diesen Podcast schon be zu Beginn meiner Reise angefangen und der zieht sich so durch alle Länder, wo ich überall schon war, angefangen in Neuseeland und nun äh, bin ich in Peru und diese Podcast-Folge wird noch über meinen letzten Ort gehen, denn da war ich in Chile so, ansonsten, falls ihr euch interessiert, wo ich überall schon war, hört gerne meine alten Podcast-Folgen. Ähm, ja, das ist ja auf einer Reise mal besonders schön, wenn man von Anfang an dabei ist. Ich freue mich auf diese Folge mit euch. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum ich euch zu Anfangs dieses Zitat vorgelesen habe und von wem dieses Zitat überhaupt ist. Das kann ich euch schon mal verraten. Dieses Zitat ist von Fari Jadem. der war am 22. Februar diesen Jahres bei Olli Schulz und Jan Böhmermann zu Gast in deren Podcast. Ich wette, die meisten Hörer, die meinem popligen Podcast hier zuhören, die kennen auch den ähm, bekanntesten Podcast in ganz Deutschland. Das ist nämlich der Podcast Fest und Flauschig. Ja und dieser Gast hat ähm, diese Aussage getätigt, die ich euch zu Anfangs vorgelesen habe, mein Zitat und warum ich das ausgewählt habe, wieso weshalb, warum das findet ihr im Laufe meiner Podcast Folge heraus. Das sollte noch schon nur schon mal das Thema ein bisschen einleiten. Denn für diese Folge habe ich mir folgendes Thema ausgedacht. Ich habe mir gedacht, es wäre ganz interessant, mal über den Generationswechsel in der Landwirtschaft zu sprechen. Ähm, ja, was die Aufgabe für die kommende Generation sein wird und warum ich finde, dass es so interessant ist, darüber mal zu sprechen. Und äh, zu Beginn möchte ich aber erst einmal über die Rückmeldung zu meinem letzten Podcast sprechen und über alte Kindheitserinnerungen von mir in der Landwirtschaft. Ja, es geht also über die unterschiedlichsten Generationen in der Landwirtschaft und damit möchte ich gerne beginnen. Ja, welche Rückmeldungen kamen denn so bei mir an? Und zwar zu der Folge One Day in Chile, die ist jetzt schon drei Wochen alt. Da habe ich über meinen typischen Alltag in Chile geredet und da habe ich die Rückmeldung bekommen, dass das Erntegeschehen zu kurz gekommen ist. Und das wollte ich jetzt in dieser Folge einmal nachholen. Wir erinnern uns, ich war auf einer Farm, die in etwa 1300 Hektar bewirtschaftet hat. Und zu der Zeit, wo ich da war, also jetzt Mitte Januar bis Ende Februar, ist da die Getreideerntezeit. Und ähm, genau, ich habe da mitgeholfen, Getreide abzufahren. Ich hatte euch bereits schon in meinem letzten Podcast erzählt, dass in Chile die Besonderheit darin liegt, dass es hier so viele feuchte und nasse Nächte gibt und dass man nur ernten kann, wenn auch das Erntegut eine gewisse Trockenheit hat, denn sonst kann man das Erntegut nicht lagern. Also bestand die Erntezeit tatsächlich daraus, dass wir auf den perfekten Moment gewartet haben, dass es nicht mehr zu nass ist und dass wir loslegen können. Sobald die Sonne also schien und auch unsere Tests gesagt haben, dass das Korn äh, erntefähig ist, sind wir also auf die Felder gestürmt, kann man schon fast sagen. Und meine Aufgabe war es dann, wie gesagt, das Korn abzufahren. Das heißt, ich bin zum Mähdrescher gefahren mit einem Trecker plus Anhänger. Und dort hat dann der Mähdrescher ähm, das Erntegut auf meinem Anhänger ausgespuckt. So könnt ihr euch das quasi vorstellen. Und dann bin ich ähm, mit diesem Zug zurück zur Hofstelle und dort musste ich dann erst einmal das Erntegut wiegen. Ich bin also mit meinem Trecker Plus Anhänger zur Waage gefahren. Dort habe ich dann das Zeichen bekommen, äh, dass genau festgehalten wurde, wie viel Tonnen Weizen ich jetzt vom Feld geholt habe. Und das mussten wir ähm, für jede einzelne Fahrt machen. Und zwar mussten wir uns einmal voll wiegen, das heißt mit Erntegut, und auch einmal leer wiegen, damit es ganz genau dokumentiert werden kann, wie viel Korn ich jetzt vom oder wie viele Tonnen ich jetzt vom äh, Feld geholt habe. Denn der Landwirt muss ja auch am Ende wissen, wie viele Tonnen er verkaufen kann, zum einen. Und zum anderen hat der Landwirt auch unterschiedliche Sorten angebaut und er wollte gucken, welche Sorte denn jetzt sozusagen die ertragreichste ist. Außerdem haben sich auch die Mähdrescherfahrer ähm, genau aufgeschrieben, wie oft sie abgetankt haben, also wie oft sie meinen Anhänger befüllt haben, denn der Landwirt wollte schauen, wie unterschiedlich gut die unterschiedlichen Modelle sind. Der Landwirt hatte zwei unterschiedliche Mähdrescher sozusagen und er wollte schauen, welcher Mähdrescher ähm, mehr schafft. So kann man es eigentlich sagen. Dieser Betrieb wird sich übrigens im nächsten Jahr vergrößern. Das heißt auch, dass er eine doppelt so große Fläche zu ernten hat, obwohl er nur die gleiche Zeitspanne hat zum Ernten, also die gleiche, trockene, kurze Phase. Und genau aus diesem Grund versucht er dieses Jahr ein besonderes Auge darauf zu werfen, wie man das in solch einer kurzen Zeit schaffen kann. Übrigens haben auf der Farm auch sechs Frauen im Büro gearbeitet. Ihr könnt euch also vorstellen, dass Landwirtschaft nicht nur heißt, den ganzen Tag auf dem Trecker sitzen und draußen sein, sondern es das heißt auch viel, ähm, zu dokumentieren und vor allem auch unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Und um das Ganze jetzt noch ein bisschen persönlicher zu machen, so wie war mein Erntegefühl zu der Zeit? Und ich kann euch sagen, mein Erntegefühl war geprägt von Kommunikationsschwierigkeiten, denn äh, wie gesagt, Chile in Chile spricht man Spanisch und alle Mitarbeiter dort haben halt Spanisch gesprochen. Und icke, ich kann ja mal gar kein Spanisch. Und äh, es fing schon damit an, als ich meinen Trecker angemacht habe, denn die modernen Trecker von heute, liebe Leute, die sind wie eine moderne Küche, alles piept, es piept wirklich alles, also wir kennen es ja, die Spülmaschine piept, wenn sie fertig ist, die Mikrowelle piept, wenn sie fertig ist und der Kühlschrank sagt einem auch, wann man die Tür zuzumachen hat, also alles piept. Und im Trecker ist es genauso, da springt einem dann der äh, Monitor an und der sagt einem, müip, müip. wir haben hier übrigens ein Problem mit dem GPS und wir haben hier ein Problem mit der äh, Klimaanlage und überhaupt und überhaupt und das hat mein Trecker immer auf Spanisch gemacht. Und ich dachte mir so, Kollege, <lacht> ich vertrage kein Spanisch mehr, ich muss mich hier so konzentrieren, jetzt quackst du mich hier auch noch auf Spanisch, so mit irgendwelchen nebensächlichen Pups-Informationen. Ja, zu schön. Also ich wurde mit spanischen, nebensächlichen Informationen von meinem Trecker immer angepiept, sobald ich den überhaupt erstmal angeschaltet habe. Ebenfalls eine Besonderheit oder man kann auch sagen eine Herausforderung für mich war, dass es keine Funkgeräte gab. So, und das hört sich jetzt vielleicht äh, so an, als bräuchte man das gar nicht, aber... Aber Leute, ein Funkgerät ist so enorm wichtig, um äh, Produktionsschritte zu verschnellern und zu vereinfachen. Also zum Beispiel braucht man ein Funkgerät, um zu sagen, Leute, das war jetzt hier die letzte Spur, wir sind mit diesem Feld fertig, wir sind jetzt bereits schon auf einem anderen Feld. So, das hat bei uns nicht stattgefunden, ich bin also zum Feld gefahren, habe gesehen, ah, okay, hier ist keiner mehr <lacht> umsonst hergefahren. Dann gab es natürlich auch hügelige Felder, also man konnte kaum die Mähdrescher sehen, erstens, weil die Felder groß waren, zweitens, weil es halt Hügel gab und man nicht über den Hügel hinüberschauen konnte und man konnte nicht sehen, wo stehen die ganzen Mähdrescher dann überhaupt. Also ist man wie so ein Depp über dieses Feld gefahren, hat halt äh, unter irgendeiner Staubwolke versucht zu sehen, ob da ein Mähdrescher sich versteckt oder ob da einfach nur der Wind weht. Ähm, ja, da wäre ein Funkgerät sehr sinnvoll gewesen. Ein Funkgerät habe ich auch dann vermisst, wenn es äh, abends wurde und es dunkler wurde und es wieder feucht wurde. Dann bin ich immer wieder zurück aufs Feld gekommen und habe mich jedes Mal gefragt, okay, ist das jetzt hier die letzte Tour oder ist es dann schon wieder zu feucht? Stoppen wir dann? Und so bin ich wieder immer wieder zurück zum Feld gekommen und manchmal stand ich dann auch eine Stunde, weil vor mir genug Treckerfahrer schon standen und ich gar nicht mehr drangekommen bin. Und da hätte man durchs Funkgerät einfach durchsagen können, Leute, wir machen jetzt nur noch diesen einen Treckerfahrer voll und dann ist es das gewesen. Und so stand man da teilweise noch eine Stunde und die hätte man sich locker sparen können. Außerdem sind wir auch immer mit dem Trecker wirklich bis zum Mähdrescher rangefahren. Ich kenne das zu Hause eigentlich mit einem Überladewagenfahrer. Aber so ähm, haben wir das halt als Treckerfahrer gemacht. Und ähm, da musste man sich immer der Geschwindigkeit von dem Mähdrescher anpassen. Und manchmal sind die irgendwie 3 km/h gefahren und manchmal sind die auch 5 km/h gefahren. Und wenn man da so angeprescht gekommen ist, dann wäre die Information gut gewesen. Hier, Maya, wir stellen jetzt unsere Geschwindigkeit auf 3 h und dann hätte man sich gut anpassen können. Und so musste man das erstmal irgendwie die ersten paar Meter so ein bisschen rausfinden und es war alles so ein bisschen wuselig. Und da wäre auch ein, ein Funkgerät gut gewesen. Also ihr hört, es hat teilweise mit Kleinigkeiten zu tun, aber manchmal hätte das auch einfach viel vereinfacht. Tja, dann auch weiterhin zu meinem Spanischproblema. Also es war dann zum Beispiel so, dass der Mitarbeiter zu mir gefahren ist mit seinem Auto. So hat das da funktioniert. Man hat sich immer über, <lacht> es ist es einfach ein Auto zu ihm gefahren, hat dann irgendwie mit den Händen rumgefuchtelt. Und da musste man irgendwie verstehen, was äh, die Person jetzt von einem will. Naja, das also also ein Mitarbeiter zu mir gefahren hat, mit den Händen rumgefuchtelt. Und für mich sah das so aus wie äh, das Schneidwerk vom Mähdrescher, weil er so rumgefuchtelt hat. Und ich dachte, ah, er macht jetzt hier gerade den Mähdrescher und ich soll sofort zum Mähdrescher fahren. Bin also auf den Trecker gesprungen, bin dann zum Mähdrescher gefahren. Und dann ist mir dieses Auto im Schweinsgalopp hinterhergefahren, hat wieder gefuchtelt und wieder gefuchtelt. Und dann wollte er mir nur sagen, ich solle mich doch vorher einmal wiegen. Und dieses hektische Hin- und Her bewegen mit den Händen war die Waage und nicht das Schneidwerk. Und solche Geschichten hatte ich wirklich tagtäglich, dass es einfach Kommunikationsschwierigkeiten gab. Und das finde ich ja das finde ich immer anstrengend. Ja, liebe Leute, das war jetzt also der kleine Rückblick oder beziehungsweise Einblick zum Erntegeschehen. Das wollte ich jetzt gerne noch nachholen, wie gesagt, weil da die Kritik zu kam, dass es ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ich hoffe, das war ein ja, interessanter Einblick für euch. Und weil ich jetzt eben gerade über die Funkgeräte gesprochen habe, äh, möchte ich euch äh, eine Kindheitserinnerung von mir erzählen, denn in diesem Podcast soll es ja auch ein bisschen über den Generationswechsel gehen und irgendwie fand ich das schön, mit so einer Kindheitserinnerung von mir anzufangen. Und zwar kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass mich meine Eltern früher immer zu den Treckerfahrern mit in die Kabine gesetzt haben. Und da gab es ja dann auch immer die Funkgeräte. so Und ich konnte mich als kleines Kind daran erinnern, dass mein Vater äh, auch ein Funkgerät in seinem Jeep hatte. Und in irgendeiner Situation saß ich dann neben dem Treckerfahrer und habe so dieses Funkgerät gesehen und dachte mir so, so, ich kontaktiere jetzt mal meinen Vater. Also habe ich kleines Wesen nach diesem Funkgerät geschnappt und habe dann da meinen Papi kontaktiert. Und ich dachte, das funktioniert so, dass wenn ich da sage, hallo, hier ist Maya, diese Nachricht geht an Papi, dass es dann auch wirklich nur mein Papi hört. <lacht> und dann habe ich da also wirklich, ich weiß nicht wie lange, die ganze Zeit reingesagt, Papi. Papi! Und er hat und hat nicht geantwortet. Und so habe ich das, ich weiß wirklich nicht, wie lange. Wahrscheinlich war der Treckerfahrer auch nicht mehr mit bei mir in der Kabine. Sonst hätte man mich eigentlich stoppen müssen. Der hat wahrscheinlich irgendwas rumgeschraubt oder so. Aber ich habe in dieses Mikrofon in einem Sekundentakt nach meinem Papi gerufen... Und ja, tatsächlich war es dann so, dass ein anderer Treckerfahrer, der gar nicht zu uns gehörte, denn Funkgeräte, die erreichen jeden, der irgendwie in der Umgebung ist, äh, ja, hat dann in sein Funkgerät reingesprochen. Dein Vater scheint wohl nicht da zu sein. <lacht> und dann saß ich da mit ganz aufgerissenen Augen und habe mich mega erschrocken, dass es gerade jeder hören könnte, denn ich dachte, dass es einfach nur zu meinem Papi, äh, zu meinem Papi geht. Richtig, richtig. Ich fand es richtig niedlich, als ich daran gedacht habe. Dann gibt es noch eine weitere Kindheitserinnerung von mir, über die ich auch nachdenken musste jetzt in der letzten Zeit, als ich da auf den Trecker saß. Und zwar wurde ich ja, wie gesagt, von meinen Eltern früher das eine oder andere Mal mit auf den Trecker gesetzt. Und ich muss, glaube ich, noch wirklich sehr klein gewesen sein, denn ich kann mich daran erinnern, dass ich da wirklich richtig reingehoben wurde. Und ich konnte noch nicht selber diese riesigen Treppenstufen da gehen und diese Leiter da hochkraxeln. Also ich weiß nicht, ich muss so drei oder vier gewesen sein. Und dann gab es zu der Zeit auch nicht so richtig einen ähm, sozusagen Beifahrersitz, sondern es gab nur so eine erweiterte, ähm, ja kann man sagen Fensterbank und da musste man sich immer so im Griff festhalten und man ist auch auf dieser Fensterbank als kleiner, als kleiner Hansel die ganze Zeit so lang gerutscht, man hatte nicht so einen richtigen Halt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich mir da den Schädel angeschlagen habe, weil man, wie gesagt, nicht wie der Treckerfahrer so einen soften äh, Sitzplatz hatte, der irgendwie durch Luft abgefedert wird, sondern man saß da auf dieser Fensterbank und immer wenn da so ein Feldhuckel kam, dann habe ich mir den Kopf da angestoßen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch Nachwirkungen bis heute hat. <lacht> auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern. Erstens, wie ich mir immer schon so nach zehn Minuten dachte, boah, ist das... Hey, ist das hier langweilig in dieser Treckerkabine, wie man das so lange darin aushalten kann. Und ich wusste, dass ich immer einfach nur länger sitzen bleiben wollte als mein Bruder. Und ich weiß auch, dass ich immer den Treckerfahrer gefragt habe, lieber Herr Treckerfahrer, wie lange bin ich jetzt hier schon? <lacht> Weil ich mich immer steigern wollte. Und ich glaube, das Längste, was ich ausgehalten habe, waren drei Stunden naja, ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, wie ich immer auf dieser Fensterbank saß und mir den Schädel da eingeschlagen habe und dann immer auf diesen äh, gepolsterten Sitzplatz geguckt habe von dem Treckerfahrer. Und dann dachte ich mir immer so, wenn ich einmal groß bin, dann will ich auch auf diesem Sitzplatz mal sitzen. <lacht> Da, da, da verliere ich ja hier fast meine Stimme, weil ich das so niedlich von mir finde. Genau, ich habe also immer diesen Sitzplatz angeguckt und dachte mir, irgendwann mal will ich da auch sitzen. Und äh, jetzt bei meinem Erntejob hier musste ich mir jeden Morgen meinen Treckersitz einstellen, denn wenn da irgendjemand anderes sich mal draufgesetzt hat, dann hat der wieder die Luft in diesen Stuhl gepumpt. Und hat den wieder so hochgestellt, dass ich mit meinem kurzen Beinchen gar nicht den Boden berührt habe. Und da habe ich mich immer daran erinnert, wie ich immer diesen Sitzplatz angeschaut habe und da so doll drauf gewartet habe, dass ich auch mal auf diesen Hauptstuhl darf. Genau, also ich kann jetzt sagen, ich bin jetzt richtiger Treckerfahrer. Das kann ich jetzt der kleinen Maya erzählen. Auch niedlich fand ich einfach, dass ich da wirklich die drei Stunden mich so gequält hatte, weil ich unbedingt äh, länger sitzen bleiben wollte als mein Bruder, der in irgendeinem anderen Trecker saß. Und heutzutage, keine Ahnung, kann ich da zwölf, dreizehn Stunden sitzen und es vergeht wie im Flug. Richtig cool. Ja, das waren also meine Kindheitserinnerungen. Ich finde es immer schön, irgendwie wieder daran zurückzudenken, wie man denn so aufgewachsen ist und wie man denn früher so die Landwirtschaft wahrgenommen hat. Ja, und nun kommen wir zu meinem Hauptthema und zwar Generationswechsel Landwirtschaft. Und ich möchte euch gerne erzählen, wie ich jetzt auf dieses Thema gekommen bin und zwar auf dem Betrieb in Chile, wo ich jetzt gearbeitet habe, da gab es sozusagen zwei Chefs, einmal den Junior-Chef und einmal den Senior-Chef und die hatten auch beide noch den gleichen Namen, es war also der Vater mit seinem Sohn zusammen. Und ich hatte euch ja schon erzählt, es gab keine Funkgeräte und eigentlich wurde alles irgendwie erledigt, indem man mit dem Auto vorbeigeschaut hat. Und die zwei, die sind immer die langen Feldwege runtergerast und hatten einen weißen Pickup und sind dann immer durch diese Staubwolke da ausgestiegen und haben irgendwie die Feldproben genommen und dann gemeinsam entschieden, ja, kann jetzt hier gedroschen werden oder nicht? Und während die da die Feldproben genommen haben, habe ich die beiden angeguckt und dachte mir so, oh, das muss so krass sein, mit seinem Vater zusammenzuarbeiten. Der Seniorchef, der hat auch immer so einen Hut getragen und der Juniorchef, der war einfach, ja, man konnte einfach sehen, dass es eine andere Generation war und dass da jetzt so zwei Generationen Hand in Hand zusammenarbeiten. Und irgendwie fand ich das so interessant zu beobachten, wie die so gemeinsame Entscheidungen treffen. Das war also die erste Situation, wo ich darüber nachgedacht habe, wie interessant das einfach ist, dass unterschiedliche Generationen miteinander zusammenarbeiten. Und die zweite Situation war folgende. Ich habe ja in einem Haus zusammen gewohnt mit zwei Mädels aus Santiago, die beide auch Agrarwissenschaften studiert haben. Und ich habe natürlich gefragt, wie seid ihr denn darauf gekommen, überhaupt Landwirtschaft zu studieren? Naja, und dann hat die eine auf jeden Fall geantwortet, dass ihr Vater seit sechs Jahren äh, sich sozusagen einen Betrieb gekauft hat und damit jetzt so langsam angefangen hat, äh, sich immer weiter zu vergrößern und Flächen dazu zu mieten und ähm, jetzt sozusagen der praktischen Landwirtschaft tätig ist und dass sie das einfach interessant findet. Aber dass sie halt sagen muss, dass sie absolut keine Landwirtschaft, sich überhaupt nicht als Landwirtschaftstochter fühlt und das Gefühl hat, sie weiß gar nicht, was draußen los ist und ähm, ja, dass sie, dass sie sich also gar nicht mit mir vergleichen kann, weil ich ja auf einen landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden bin. Und die andere hat mir geantwortet, dass sie es gar nicht so genau weiß, warum sie sich jetzt dafür letztendlich entschlossen hat, aber dass ihr Großvater auch einen landwirtschaftlichen Betrieb hat, aber dass auch viele Freunde von ihr meinten, naja, hä, wieso willst du denn Landwirt werden, damit verdienst du doch gar nichts und ähm, was für ein Beruf ist das denn und dass da eher so negative Stimmung, äh, Stimmen zu kam. Ja, und da kann ich tatsächlich ganz ehrlich zu sagen, dass ich das schon ganz oft gehört habe, dass Freunde von mir sagen, Na ja, ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich mal Landwirtschaft studiere, aber dann wurde mir davon abgeraten, denn es gibt zu so viel Kritik und ähm, so viel Aufru Aufschrei wegen diesem Beruf und es ist überhaupt nicht mehr akzeptiert, Landwirt zu sein und ähm, dass es keine Zukunft mehr hat, ja, dass einem so von diesem Beruf so abgeraten wird. Ja, Leute, und deshalb habe ich mir für diese Folge überlegt, ähm, ihr hört es schon an der Überschrift oder an de, der, der Betitlung von diesem Podcast, diese Folge heißt ja Fest und Flauschig und der Fest- und Flauschig-Podcast ist dafür berühmt, dass er immer die großen fünf Aufzählungen hat. Diejenigen, die den Podcast kennen, die wissen jetzt genau, wovon ich spreche. Und ich habe mir überlegt, ich möchte die großen fünf Aufzählungen davon machen, was sich in der Landwirtschaft verändert hat, von, sage ich jetzt mal, 1970 bis heute und warum ich finde, wie wir die landwirtschaftliche Zukunft gestalten und verändern können. Also die erste große Veränderung von 1970 in der Landwirtschaft ist, glaube ich, wenn man auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufwächst. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Landwirtschaftskinder, die da draußen rumlaufen, schon mal diesen Satz gehört haben. Äh, in deinem Alter musste ich viel mehr mithelfen. Ich war viel mehr draußen und ich habe immer mitgeholfen und überhaupt also ich zumindest habe diesen Satz das eine oder andere Mal gehört und da möchte ich gerne zu sagen und auch, das bezieht sich jetzt auch nochmal auf die Aussage von dem einen Mädchen, mit dem mit der ich zusammengewohnt habe, die ja meinte, sie fühlt sich nicht als Landwirtschaftstochter, weil sie nicht weiß, was draußen los ist. Ich glaube einfach dadurch, dass sich die landwirtschaftlichen Betriebe so krass spezialisiert haben und auch die Technik so vorangeschritten ist, kann man gar nicht mehr so viel mithelfen, wie man früher mithelfen musste. Denn früher haben auf den landwirtschaftlichen Betrieben super viele Menschen gearbeitet. Es gab nicht nur den Ackerbau, sondern es gab auch die Tierhaltung. Es gab also nicht diese Spezialisierung nur in einem Bereich. Und wenn man Tiere hält, dann fällt immer viel Arbeit an im Stall und mit der Fütterung und so weiter und so weiter. Aber auf einem reinen ackerbaulichen Betrieb... Ähm, auch bei einer erhöhten Hektarzahl sind einfach sehr wenig Menschen angestellt und das meiste wird erledigt durch den technisch technischen Fortschritt. Das heißt, ich als kleiner äh, Wusel ähm, wurde zwar früher mit auf den Trecker gesetzt, aber ich hätte ja nicht in diesen jungen Jahren schon sagen können, okay Leute, ich mache jetzt hier, hier mal die Arbeit für euch. Und äh, aus diesem Grund konnte man als kleines Landwirtschaftskind gar nicht so stark mithelfen, wie man ähm, das vielleicht denkt, dass man mithelfen hätte können. Die Generation vor uns, also damit meine ich jetzt die Generation meiner Eltern, die waren es einfach gewöhnt, dass auf dem Hof, weiß ich nicht, die unterschiedlichsten Tiere gehalten wurden. Also von Gänsen bis irgendwelchen kleinen Ponys, die auf irgendwelchen Weiden rumstanden. Dann, dann ein paar Schweine noch dazu und Kaninchen und... Ein paar Meerschweinchen und so weiter. So war das zumindest auf dem Betrieb von meinem Vater. Und da kann ich mir vorstellen, dass man, wenn man da als kleiner Knirps aufgewachsen ist, immer irgendwie eine Mistgabel in der Hand hatte und mitwurschteln durfte. Aber auf unserem Betrieb, da wo ich aufgewachsen bin, ein reiner Ackerbaubetrieb, da findet man kein einziges Vieh. Wir hatten früher einen alten Dackel, der damit rumgelaufen ist, aber ansonsten gab es da gar nichts bis auf die Felder und die Maschinen. So. Also damit möchte ich als allerersten Punkt aufzählen, die unterschiedliche Kindheit auf einem landwirtschaftlichen Betrieb beziehungsweise äh, der Bezug zur Landwirtschaft. Und ich möchte damit nur Mut machen, dass man auch noch, keine Ahnung, nach der Schule erst das Interesse für Landwirtschaft entwickeln kann. Ich zum Beispiel hatte dann während meiner Pubertät ein Pferd und war so in meiner Pferdewelt und in meiner äh, Freundinnenwelt und habe mich da überhaupt nicht für Landwirtschaft interessiert. Und äh, ja, ich finde das vollkommen fein, wenn man auch erst später sich dafür interessiert. Die zweite Veränderung, die habe ich eigentlich eben auch schon erwähnt, ist, wie gesagt, die Spezialisierung. Früher gab es Betriebe mit unterschiedlichen Betriebszweigen, also da gab es Ackerbau und Viehhaltung zusammen. Heutzutage sind Betriebe sehr stark spezialisiert. Wie gesagt, ich komme von einem Ackerbaubetrieb und das heißt auch tatsächlich, dass ich sehr, sehr wenig Bescheid weiß von Viehhaltung. Außerdem sind auch noch neue Bereiche dazugekommen beziehungsweise das Arbeitsfeld hat sich einfach erweitert. Zum Beispiel haben Landwirte mittlerweile auch Flächen mit Windrädern oder Solaranlagen und sie stellen Biomasse her. Das heißt also, Landwirte sind auch involviert in den Prozess für die Erstellung von Wärme, Strom und Kraftstoffe. Es hat sich aber nicht nur die, das Berufsfeld erweitert und verändert, sondern es hat sich auch die Hofanlage verändert. Ähm, viele Ställe wurden abgerissen, neue Ställe wurden aufgebaut. Es sieht alles moderner aus und ja, das alles gehört irgendwie für mich zu dem Bereich Spezialisierung und Modernität. Und äh, das nehme ich als sehr, sehr große Veränderung wahr. Und an dieser Stelle treffe ich auch immer auf Menschen, die so zu mir sagen, hier Maya, du kommst doch aus der Landwirtschaft, wie ist denn das jetzt hier und damit und überhaupt? Und ich denke mir so, Leute, ich komme aus einem ganz bestimmten Bereich und für diesen Bereich bin ich ein Experte. Aber von anderen Bereichen, muss ich leider sagen, gibt es andere Experte. Genau. Und das ist, glaube ich, auch eine Veränderung, die ich so wahrnehme. Und das nehme ich jetzt mal als Punkt 2. Modernisierung, Spezialisierung und Experte in einem bestimmten Bereich. Die dritte Veränderung, und die finde ich besonders krass, äh, noch 1970 gab es 1.146.900 Betriebe und die Durchschnittsgröße von einem Betrieb liegt bei etwa oder lag bei etwa 11,1 Hektar. Heutzutage im Jahr 2013, beziehungsweise das war jetzt einfach das aktuellste Jahr, was ich gefunden habe zu den Daten, äh, gibt es nur noch 285.000 Betriebe und die durchschnittliche äh, Farmgröße liegt bei 58,6 Hektar. Ihr könnt also sehen, dass sich die Landwirtschaft dahin entwickelt hat, dass es immer weniger Betriebe gibt, aber die Betriebe, die es gibt, die haben immer, die werden immer größer. Die vierte Veränderung, die ich gerne aufzählen möchte, und ich glaube, da können jetzt auch richtig viele Leute mitreden, denn es sollte, sollte dem einen oder anderen von euch begegnet sein, dass es mittlerweile sehr, sehr viele Demonstrationen und Diskussionen und Debatten gibt. Also nicht zuletzt sind ja auch so viele Landwirte aus ganz Deutschland nach Berlin gefahren und haben dort demonstriert. Das heißt also, es gibt eine sehr, sehr starke Auf ja, Aufregung kann man eigentlich sagen, weil es so viele politische ähm, Richtlinien für Landwirte gibt. Und ich denke, diese Richtlinien, die sind auch immer mehr geworden und immer schärfer und strenger. Und das ist auch eine starke Veränderung, die ich so wahrnehmen kann. Nun zu der letzten Veränderung. Und zwar früher ist man noch zu dem Landwirt -Neben angegangen. Wie gesagt, damals gab es ja auch noch mehrere ja, Millionen Landwirte. Ähm, man ist einfach zum Nachbarn nebenan gegangen und hat dort die Eier und die Kartoffeln gekauft. Es gab auch noch viele Tante-Emma-Läden und äh, kleinere Strukturen, um sich Lebensmittel, um Lebensmittel einzukaufen. Heute gibt es nur noch große Ketten, so wie Rewe, Edeka, Aldi, Lidl und Penny und was auch immer. Das heißt also der Bezug, von dem Käufer zum Landwirt ist auch, äh, hat sich entfernt, denn man geht nicht mehr einfach rüber zum Landwirt und kauft sich da was und holt sich da irgendwie äh, die Kartoffelkiste, sondern man geht in einem großen Supermarkt und äh, hat ein bisschen den Bezug zu dem Lebensmittel beziehungsweise auch einfach zu dem Landwirt verloren. Ich habe mich jetzt hier übrigens nicht hingesetzt, um alles irgendwie schlecht zu reden und nur schlechte Punkte hier aufzuzählen. Ich habe versucht, die Punkte so aufzuzählen, dass es eigentlich ohne Wertung ist. Es war nur eine Wahrnehmung von mir und jetzt geht es halt damit umzugehen. Was macht man mit dieser Wahrnehmung? Und da möchte ich einfach sagen, äh, gegessen werden muss immer. Die Landwirtschaft ist unersetzlich. Es geht darum, wie gehen wir jetzt mit der Veränderung um? Wie gehen wir damit um, dass wir wissen, dass man nicht mehr so persönlich einkauft beim Landwirt? Dass es, wie gesagt, noch den Lebensmitteleinzelhandel als Zwischenschritt gibt und auch noch die Händler? Ähm, das ist einfach, ja, die Landwirtschaft ist im Wandel und die nächste Generation wird auch Teil davon sein, aber als Hauptaussage von diesem Podcast wollte ich einfach sagen, gegessen werden muss immer und es ist einfach ein Traumberuf, dass wir äh, die Menschen ernähren können und satt machen und Lebensmittel produzieren. Und da finde ich es super schade zu sehen, wenn äh, ich ja Freunde habe, die sagen, naja, mir wurde ehrlich gesagt abgeraten, Landwirtschaft zu studieren oder zu lernen. Veränderungen und Wandel gibt es, glaube ich, in jedem Berufsfeld, so auch in der Landwirtschaft, und äh, ich finde immer schön zu wissen, dass wir eine Grundbasis haben und zwar, ähm, dass man immer essen muss. Jeden Tag, dreimal täglich, so und so viele Kalorien und äh, deswegen ist der Beruf Landwirtschaft einfach ein ganz, ganz sicherer. Und egal, wie sich das verändert, ich freue mich, ähm, ja, Teil davon zu sein, die Welt zu ernähren. Jetzt kommen wir nochmal zu meinem Anfangszitat von Fahri Yadim der ja aus dem Podcast fest und flauschig war vom 22. Februar. Er hatte damals diese Aussage getätigt in Bezug zur AfD, dass er es anstrengend findet, immer nur gegen anzubuddern und nicht darauf sich zu konzentrieren, was eigentlich seine eigene Vision ist. Ich möchte dieses Zitat aber gerne auf eine andere Situation ähm, ja sozusagen lenken, und zwar auf die Situation in der Landwirtschaft. Ich lese euch das jetzt einfach nochmal vor und vielleicht ähm, denkt ihr an dasselbe wie ich. Ähm, und wenn nicht, ich löse dieses Zitat gerne nochmal in meiner nächsten Folge auf. Was so ein bisschen verloren gegangen ist wegen der ganzen Aufregung, ist ein bisschen die positive Vision. Ich habe das Gefühl, wir lehnen uns ganz schön gegen etwas auf. Uns ist ein bisschen verloren gegangen, wogegen die Brandmauer uns eigentlich schützt. Ich habe manchmal das Gefühl, wir müssen die Geschichte neu anfangen zu erzählen. Es ist doch auch ein Kunstwerk, was sich der Mensch da so zusammengebastelt hat. Lasst uns diese Geschichte wieder in die Mitte stellen. Und nicht nur dieses Gegen anbuddern. Das ermüdet? Wirklich. Macht es nicht auch süchtig, sich gegen etwas aufzulehnen? Man hängt sich daran so fest. Wofür kämpft man? Wogegen soll diese Brandmauer eigentlich halten? Und was ist eigentlich der Dorfplatz? Könnten wir den mal wieder hübsch machen? Für mich ist übrigens der Dorfplatz, dass alle satt sind und dass es uns gut geht allen, dass wir keine Hungersnot haben und der Rest ist natürlich, was können wir verändern, genau. Vielleicht sage ich es einmal lieber so, was können wir verändern, was müssen wir verändern und was wollen wir auch verändern. Ja, ich finde es einfach wahnsinnig spannend, was in der Landwirtschaft gerade abgeht und ich muss jetzt mit diesem Podcast hier zum Schluss kommen, denn ich kann mich hier schon wieder reinquatschen. Zu guter Letzt, wie immer, meine Widmung. Dieses Mal mache ich es ganz kurz. Diese Podcast-Folge möchte ich gerne meinen Mitarbeitern und anderen Erntekollegen widmen, mit denen ich zusammen in Chile gearbeitet habe. Ich wette, ihr hört hier gerade meine Podcast-Folge. Es war eine wahnsinnig schöne Zeit mit euch. Ich habe viel von euch gelernt und ich bin froh, mit euch die Zeit da gemeinsam gehabt zu haben. Ja, diese Folge widme ich euch. Vielen Dank für alles. Und wie immer widme ich diese Folge meiner Sina.